0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy un nuevo día, un nuevo capítulo. Aparte estamos estrenando imagen, eh, cada día evolucionando para ustedes y obviamente para mí porque amo este espacio este lugar seguro para ustedes hoy vamos a hablar de un tema que siento que no lo habíamos tocado es demasiado recurrente pero poco se habla ¿qué tal eh, si un día cualquiera nos dicen que nos tenemos que ir de nuestro lugar de nacimiento de nuestro país donde está nuestra familia nuestras costumbres nuestro lugar seguro, eh, que al final cada uno se aferra a su familia, a esos olores, a las costumbres La vida me dio la oportunidad de conocer a una amiga, valga la redundancia, de la vida Ella se llama Fabiana, es una chica venezolana que literalmente desde el día uno Que ella y yo nos conocimos, hicimos match, o sea, no paramos de hablar y yo como que, o sea, lo primero que le dije o oh, no me acuerdo pues, pero me acuerdo más de como que lo que necesites acá pues porque nunca he vivido esa situación como de que me tengo que ir de un país por una circunstancia política pero yo decía, ¿yo qué más le puedo decir? Algo que me gustaría esperar y hoy no sé cuántos años después eh, no sé, por ahí cuatro años, cinco años después seguimos siendo amigas nos podemos dejar de ver, no sé un mes, dos meses, tres meses y nos vemos y no paramos de hablar. Entonces, yo dije, la tengo que tener en mi podcast. La quiero invitar a ese espacio, a que cuente su historia. Y yo sé que algunos de ustedes se pueden sentir identificados si por obligación tienen que irse a otro país. Y bueno, Fabi bienvenida a Cocinando Sueños.
1: Gracias por la invitación, me siento honrada.
0: Bueno, no, estoy muy contenta de que estés acá. Como lo dije, eres literal una amiga de la vida y eres una persona muy perseverante, muy echada para adelante eh, con tu negocio, que está tan, no sé si lo han escuchado, es un bronceo que es súper saludable, que no afecta la piel y deja un color espectacular. Y nos conocimos exactamente por eso, porque yo lo conocía cuando vivía en Miami, ese bronceo era espectacular, cuando vi que llegó a Medellín y yo, yo lo tengo que tener. Cuando llego a la casa de ella, en ese momento era sí. en la casa de Fabi, Fabi atendía en su casa, y desde ahí nos conectamos completamente. Entonces, Fabi, preséntate. Esta es tu casa, tu espacio y lo que quieras contar. Quiero empezar como, como poniendo un poquito en contexto a todos los que nos oyen, nos escuchan. Y es, ¿quién es Fabi? ¿Dónde? ¿Dónde es? Obviamente, pues pueden analizar su acento. Y bueno, empiezanos a contar todo eso tan interesante.
1: Bueno, mi nombre es Fabiana, mi nombre es Pila, pero todo el mundo me conoce como Fabi. Y me gusta que me llamen así. Yo soy venezolana, eh, soy de una ciudad muy pequeña, o sea, súper, es una ciudad costera, muy, muy pequeña, que se llama Coro. Incluso fue, curiosidades, la primera capital de Venezuela.
0: Ah, no o sea, se puede Sí. Creer.
1: sí. Eh, incluso hay una estatua... Allá donde, que supuestamente pues ahí fue una de las primeras pisadas de América, o sea, como que uno de los viajes. Sí. No sé si en verdad eso fue así, pero <risa>
0: sí, es verídico. la historia del pueblo.
1: <risa> es una, bueno, por eso, mira que es costa, entonces llegan sí. literal en Lanchita, lindamos con Aruba, eh, lindamos con Maracaibo que está cerquita ribacha entonces bueno, o sea, como que siempre estaba jalando para acá, sí, sí, además sí. que nací en Maracaibo. Okay. A mí me cuesta decir de dónde soy Venezuela porque es que he vivido en cuatro ciudades, sí. o sea, viví en cuatro ciudades de Venezuela, entonces, ah, soy de allá. Y soy de cuatro fin. partes. Soy de cuatro partes. Viví en Venezuela 27 años, nunca emigré, eh, o sea, no, no, no fue mi caso de que mis papás son inmigrantes ni, ni que nos tuvimos que ir del país en algún momento porque sí he conocido casos así y volvieron. No fue mi caso, pero sí soy como que de, tengo un ascendente de las Islas Canarias. Okay. Entonces yo creo que Venezuela realmente siempre ha sido un país multicultural porque eh, cuando la guerra mundial mucha gente fue para allá. O son sea, uh -huh. muchos portugueses, árabes, colombianos ya en su situación, chinos, bueno. Venezuela la verdad está llena de, de, de todito, por sí. así decirlo. Era normal... En el colegio estudiar con la colombiana, con el portugués, con, con el árabe, con el italiano. O sea, súper normal. Y super todos éramos venezolanos. Cultural. Viví, yo tuve, digamos que dos intentos de migración. Okay. De pequeña, eh, bueno, pequeña a los 16 años, me fui de mi casa para irme a estudiar a la universidad. O sea, 16 porque yo iba a cumplir los 17. Entonces, ahí fue como que mi primera salida de casa, por así decirlo. Y fue en otra ciudad del centro que se llama Valencia. Entonces está una ciudad muy industrial. Como
0: más grande, por sí. decirlo así.
1: Era muy parecido a Medellín. Valencia yo lo veo muy como el flow de Medellín, porque no es la capital, pero capital Guanabí. O sea, por ahí puede ir los tiros. Eh, incluso es una ciudad, como decía ahorita, muy manufacturera, muy industrial. O sea, en eso se parece mucho a Medellín. Y en temas culturales de, de como, como dicen, socialmente. Sí. O sea, socialmente el perfil del valenciano es parecido al paisa y yo creo que Valencia me, pre, me, me preparó sí. para lo que yo no sabía. A lo
0: que venía. A
1: lo que venía. Sin embargo, cuando yo hago esa, ese trance fue para formarme, para trabajar en la empresa familiar. Y la empresa familiar estaba justamente en coro
0: ¿y qué empresa tenía tu familia? ¿o tiene?
1: En esta, está en estructura y en este momento mi mamá está buscando rescatarla ha sido un proceso también muy, muy bonito triste sí. pero bonito pero la empresa familiar de nosotros es concesionario de carros ok eh, solamente que Casa Matriz ya no está en Venezuela por situaciones políticas
0: que se fueron obviamente
1: sí se fueron y fue justamente coincidió con mi salida de, del país pero en esa época, en 2005, 2006, que fue cuando yo comencé la universidad, obviamente era la Venezuela bonita, Obvio. y eh, me tocó irme a estudiar. Digo, me tocó porque yo quería estudiar diseño de moda, y mis papás, aunque nunca interfirieron en lo que yo quería, mi abuelo era, o sea, fue en ese momento como que esa figura que te hice
0: no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué
1: estás haciendo? Y le decía pero yo quiero ser como Carolina Herrera y que no eres Carolina Herrera, mami. Aquí tienes un negocio de carro claro, que te necesita. Pero
0: eso es un pensamiento como muy... Como del, del, sí, de los abuelos. Es como por sí. decir, no, no estudies, no te vayas por otra vía, sino que vamos directo al grano. Ya tenemos una empresa, pues lo más importante es que estudies lo más parecido.
1: Sí, sí. No, y muy válido, Manu, muy válido. Además que uno a los 16 años es mentira, uno no sabe qué...
0: Que quiere qué quiere ser verdad?
1: para grande y nada yo me voy a estudiar mi abuelo incluso quería que me fuera a Detroit imagínate estudiar ingeniería automotriz yo ni ahorita ni sé de qué, ¿Qué se es trata ni <risa> idea pero bueno yo dije no 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 vámonos ma, voy a unir más o menos las dos pasiones entonces estudié administración mención mercadeo y como ninguno de los hijos de o sea eran tres mujeres y un y un varón ninguno este, de los hijos de mi abuelo se formó para trabajar en la empresa, entonces mi abuelo depositó toda esa responsabilidad en mí. Okay. Entonces bueno, digamos que yo me formé por muchos años en Valencia, luego hice prácticas en la casa matriz sí. de lo que era el concesionario y me mudo a, a Venezuela, ah, perdón, me mudo a Coro nuevamente. También me había ido a Londres 10 Meses a estudiar inglés, esa fue mi otra migración antes de esta, pero, pero era igual, transitorio.
0: Pero igual siempre te habías es que ibas a volver a tu casa. Siempre, siempre, o sea. Siempre, pues o es sea, como que me voy, tengo la oportunidad de estudiar, que es maravilloso, pero sé que vuelvo a mi casa, sé que vuelvo a mis comunidades, a mi comida, a todo. No, yo
1: nunca lloré. O sea, esas migraciones nunca fueron. Mi mamá llora en el aeropuerto y yo, ¿qué te pasa? Siempre. Yo voy a volver, o sea.
0: Relájate, relájate que aquí yo vuelvo.
1: Exactamente, siempre fue así, siempre sabiendo que iba a volver. Y nada, cuando yo vuelvo a Coro, medio, 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 medio duro. O sea, la verdad que sí. Porque aunque yo sabía que ese paso para otra ciudad era transitorio, era para formarme, cuando tú sales de casa, nunca, nunca eres igual cuando vuelves. Jamás. Entonces, había experimentado una ciudad más metrópolis, más, más grande... Más grande
0: más oh. organizada, porque al final y al cabo son más, más avanzadas.
1: Más avanzada, con un ritmo distinto, para entonces llegar otra vez a coro, en donde yo sentía que se había congelado en el tiempo, pero porque es costa. Claro. Entonces, ¿sabes? Era como muy todo neutro, todo el mundo se vestía igual. Todo, igual. todo, el mundo, todo era igual y yo era como, era diferente, o sea, era como un dinamo y eh, todo el mundo era como que aquí hacemos la siesta y yo como que hacemos la siesta.
0: Sí, o sea, no.
1: Entonces eso me, me, me dio duro y yo empecé a sentir co extrañamente como yo no pertenezco aquí, o sea, a la ciudad donde yo crecí, porque por más de que no había nacido ahí, me llevaron chiquita a los seis sí, años de nacida y, y crecí, o sea, todo a mí, mi, mi bachillerato, todo sabes, lo hice ya. Y yo decía, pero ya, estos son mis amigos, esta es mi gente, aquí está mi familia, porque me siento rara. Sí, o sea, tal, tal. Y en ese debate estuve muchos años. Muchos años hasta que comenzó el tema político, el tema país, que obviamente empezó a afectar toda el, la industria, ¿no? Y lo primero que estaba afectando en ese momento, Manu, y yo siempre invito a... Debemos siempre cuidar lo que tenemos y cuidar la industria y la empresa privada, porque... Eh, fue el primero que se empezó a afectar en Venezuela Y obviamente era al que yo Pertenecía Pertenecía eh. Mi mamá ahí comenzó a decirme como Fabi eh, ¿Por qué no te vas? Y yo ¿Qué?
0: Pero ¿Cómo empezó todo? O sea, ustedes empezaron a, a ver Que no se vendían carros O que no había casi dinero O que tenían que, que echar gente del trabajo ¿Cómo empezó? ¿Cómo a verse esa crisis?
1: Mira nosotros pertenecíamos a General Motors. General Motors ya traía muchos años de, de guerra, por así decirlo, interna, y de supervivencia con el sindicato. Okay. Entonces nos pasaba de que los carros cuando nos llegaban, eh, ponte, no era un número, esto no era un número común, pero empezó a pasar que llegaban 10 carros cada uno o dos meses llegaban averiados llevaban golpeados eh, rayados porque lo hacían los sindicatos claro. porque ellos querían carros para ellos venderlos entonces bueno ajá. Ajá. en ese momento General Motors dice hay que abrir una oportunidad de negocio que es un taller de latonería y pintura y era porque estábamos todo el concesionario gastando demasiado dinero en reparar los carros nuevos imagínate mm. en ese momento se incursiona en, el, en ese modelo de negocio dentro del concesionario y mi abuelo fallece Okay. Él ya había dicho que yo iba a estar dentro de ese departamento que era el nuevo, el que ellos no conocían, entonces que me formara yo en eso y era parte de mi entrenamiento también que estaba teniendo en Valencia. Y mi abuelo fallece y fue como, Fabiana, ya, o sea, tienes que entrar sí o de sí. De una. De una. Y bueno, digamos que los carros llegaban, nosotros lo teníamos que reparar y obviamente eran costos que la empresa tenía que ir asumiendo, ¿sí? costos adicionales porque no, no era solamente vender
0: por decirlo así.
1: exactamente entonces cuando teníamos operativo el, ca el, el carro ya ahí se vendía no no era que faltaba carro eh, no era que estaba bajando la demanda de, de, de compra porque mucha gente quería carro en Venezuela realmente en esa época la gente cambiaba de carro como,
0: como normal,
1: <risas> exacto porque era muy económico sí. y era, era muy fácil adquirirlo pero Manu como te digo, era un tema más grande. O sea, era un monstruo que se estaba construyendo desde lo que nosotros no podíamos controlar. Teníamos regulaciones eh, cambiarios, teníamos temas saber, o sea, que no temas podíamos... O
0: sea, temas profundos que ya la empresa empezó a deteriorar.
1: Pero desde casa matriz. Ok. ¿sí? Entonces, eso hizo que ellos produjeran menos carros, menos carros para los concesionarios de todo el país. Entonces, bueno... Empezó a ser una consecuencia de muchas cosas. Mi ¿Y mamá cuando, empezó
0: a decir Cuando tu mamá te dice eso, o sea,
1: Fabiana, mira, o sea, yo estoy viendo que esto no 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 va por el mejor camino. Hay que había que hacer empezar a hacer reducción de personal. Nosotros teníamos 143 empleados, Manuela, y cuando ella me dijo, Fabiana, hay que hacer reducción de personal, yo veía éramos era la mayoría hombres, porque obviamente manejábamos ay, dos talleres. Y yo decía estos son los cabezas de familia, o sea, no me rehúso, me rehúso. Y mmm, yo decía, ¿qué vamos a hacer? Yo recuerdo que yo una vez leí a mi mamá, mira, ¿sabes qué? Antes que yo tenga que ceder con uno de mis chicos, que es cabeza de familia y todo, yo cedo mi cargo.
0: Claro. O sea,
1: cedo mi cargo porque yo en ese momento tenía, que, 25 años, 26 años, vivía con mi mamá, no, no tenía responsabilidad o sea, de Estaba muy cómoda. O sea, estaba muy cómoda. Entonces yo decía, listo, mami, hagamos, hagamos esto. Y mi mamá empezó, mira, viajemos. Vamos a ver a qué país quisieras irte. Si tú quieres llevar diseño de moda, lo que tú siempre has querido, hazlo, comienza de cero. Y yo en ese momento era como. Yo esto no lo tenía contemplado. O sea, sí. yo le decía a mi, no. O sea, yo no me ¿Y quiero tus ir. papás
0: no habían pensado irse, o sea, ellos sí o sí se iban a quedar en Venezuela. Mis
1: papás viven en Venezuela. Ok. Mis papás entonces, viven es, allá.
0: tú te vas sola sí. a buscar un mejor futuro para.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Para iniciar de cero.
1: Exactamente. Viajamos a, a muchos lugares, más que todo, porque yo creo que cuando nosotros nacemos, no nos damos cuenta de que somos legales en un lugar, o sea. Total. Y entonces era como investigar cómo era el tema migratorio, eh todas, las, sabes los pasos a seguir para estar legal, que era lo que yo siempre busqué. Había muchas alternativas, muchas maneras de migrar, pero yo quería irme por lo legal,
0: obvio. Colombia no estaba contemplada. Y estamos hablando de una, pues de migrar a un lugar, pero absolutamente cómodos, si ¿sí me entiendes, o sea, frente Yo sé que de pronto pasaron por momentos complicados de que ya la reducción de la empresa, de sí. los carros, pero a pesar de esa situación igual estaban cómodos, o sea, era como que tenemos esas opciones, claro. o sea, es, es una decisión difícil, pero también poniéndolo en el peor de los, de los paisajes, viene siendo una decisión cómoda, por difícil que sea, vuelvo y digo.
1: Sí, no, claro, y es que no solamente era la empresa, eran las propiedades, eran eso, los, los carros, apartamentos, casas, o sea, eran... Cosas que yo decía, pero es que yo aquí todavía tengo cosas que hacer. es
0: pues que me atan, sabes. Que me
1: atan, que me atan. Eso era lo que yo sentía. Pero había como un pepegrillo dentro de mí que me decía como, vete, o sea, sí. tú no, no, sientes que no te pertenece que no perteneces acá, entonces es tu oportunidad. Pero, ¿sabes? Cuando empiezas uno a debatir, como no, sí, sí no. Sí, ¿qué hago? En ese momento yo tenía también una relación con el chacho al pueblo. Ajá. ¿Qué dirían ustedes? Este, Murial. Sí sí, sí, sí. Y una relación de cuatro años, la creencia, o sea, no sé, siento que es cultural. Allá era como, a los 25 ya tienes que estar casada, buscar hijos, tal. Las empresas rodando y uno, ya, a lo sí. que viniste, pues. Entonces yo estaba en esa edad y yo era, no, pero es que ya me toca, ya yo me tengo que casar. Y sí, ya es el momento. Ya es el momento. Y se fractura esa relación, o sea, se acaba. Sorpresivamente para mí, se acaba. Y yo, Manuela, quedé... Destruida. No, era una bambalina de un árbol de Navidad guindando. O sea, quedé... ¿Qué pasó aquí? Y en ese punto yo empecé a evaluar todo mi entorno. Entonces era como... Ok, ya. La empresa se, 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 se está yendo... El, la situación país no lo estoy disfrutando porque para mí me parece difícil tener que ir a una farmacia a comprar un acetaminofén y que te digan no hay. no hay o sea el no hay existía en todos lados en todas partes entonces eso a mí no me gustaba tampoco o
0: ni siquiera que no te dijeran no llegaba a un lugar y, y no había o sea eran no, las, no. Las, las las santarías solas
1: no hay vacías. o sea en, ese fue empezó a ser el año crítico de Venezuela ahí comenzó
0: ¿de qué año estamos hablando? en hoy? el
1: 2015 2015, fue, ya ese fue como mi, mi punto de quiebre, y ese fue el año en que empezó a escasear todo, hasta la luz, o sea, era algo insostenible, y yo decía, Qué fuerte. No, 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 no me siento feliz, no me siento feliz, y cuando esta relación se acaba, yo dije, mira, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca.
0: Sí, ya, era también como un mensaje del universo, como amiga, vete de ese lugar.
1: Sí. Marica ya que iría a Carol G.
0: <risa> ¿Y por qué Colombia? O sea, ¿por qué llegaste acá? y Mira, Igualmente Medellín.
1: Eh, eso también fue como... Yo se lo dejé al... Se lo dejé al destino. A la suerte, más bien. A la suerte. Porque estoy yo conversando una noche con la mamá de mi mejor amiga, que ella es coach, y yo le digo, Esther, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Yo estoy en esta situación... Me quiero ir, pero a la vez no. Y yo me dijo, mami, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo le digo, que me regrese. Y me dice ella, sí que te regreses, pero al mismo lugar que estás hoy. Y si te toca regresar, te vas a venir y más aprendida. Tómalo como un aprendizaje, estás joven. Está. Al día siguiente, yo se lo estoy contando a, que es como mi hermana, pues mi prima. Ella en ese momento vivía aquí en Medellín.
0: O sea, ¿ya tenías familiares acá o solamente ella? ella? vivía
1: aquí con su esposo okay. y su hija, pero vivieron aquí un año solamente. Ah, listo. O sea, fueron mis ángeles quienes me recibieron. Sí, sí. Y yo le cuento, ella me dice, nada, mientras tú decides dónde te vas, mientras, eh, pues, como que tienes legal el tema, eh, mientras tú tienes, adquieres los papeles que tienes que tener para la legalidad en otros países, y si te quieres ir para Estados Unidos o lo que sea, véntame a Medellín. Me dijo, estás ahogada ya. Exacto. Me dijo, además que esto te va a gustar, se parece mucho a Caracas y aquí el mundo de la moda está aquí. O sea, te va a encantar. Sí. Y yo como... Mm,
0: eso es lo que necesitaba, el empujón.
1: Ok, Medellín, Medellín. Me meto yo, Google. ¿Cómo es Medellín? <risa> tú Dame no,
0: tres respuestas interesantes. Por
1: favor, dime qué hacer. <risa> Manuela, tú no me vas a creer, pero... En ese momento no habían casi foto de Medellín. O sea, en ese momento Medellín no estaba explotado turísticamente como, sí, como está, está hoy. está hoy en día. Entonces, yo nada más encontraba eh, la foto del, del puente de la Cuatro Sur iluminada.
0: Ajá.
1: Y decía, wow Está cool. Está cool.
0: Una o estatua de Botero en el centro. <risas>
1: Una estatua de Botero. Y, bueno, toda la historia densa sí, de, de Medellín. Ve que ni J Balvin ni Carol G me aparecían no. porque en ese momento era la, era la época que, que Balvin se estaba haciendo famoso con sus canciones. O sea, en ese año era cuando tú escuchabas sus canciones en la discoteca.
0: No, apenas son. Entonces,
1: es bueno. esa gente todavía no había mostrado Medellín sí. en el mundo, ni en ninguna canción, entonces olvídalo. Y yo decía, bueno, a ver, esto es lo que yo estoy encontrando en Google, a ver las universidades. Y consigo diplomado en marketing digital. Yo llamé. Y yo, "Hola, mira, quiero saber cómo para si un extranjero se puede como inscribir en su programa." Y que, "Ah, sí, yo creo que sí," me dice la señora. Y yo, mm, mm, "Pero entonces qué wow. ¿que necesito ¿Qué pues como de pronto sí. mi mi título apostillado, legalizado." "No, no, 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 necesitas nada de eso." Y yo, "Ay. Y yo le digo, "Bueno, ¿y ¿cómo puedo pagar?" "Ah, con transferencia en Colombia Y yo, "Yo ¿Qué es eso?" <risa> Amiga que va de Kevan, Colombia y él decía no puedo con una tarjeta extranjera uh -huh. y me dijo ay mira la verdad yo no sé pero puedes hacer como sabes por internet el sí. link de pago e intentarlo y yo decía bueno Diosito ve sabes qué? si me pasa la tarjeta es porque me que de por, por si sí, este, este es parte de todo uh -huh. Era una tarjeta americana porque en Venezuela como teníamos control cambiario claro. no se podían transaccionar ese tipo de cosas entonces yo decía, si me pasa la tarjeta, para allá fue.
0: Dios quiere que me vaya.
1: Yo sudé. O sea, yo sudaba mientras eso era procesando, procesando, con trin
0: ah, inscrita.
1: Ya. Y yo no, ya, Medellín. Ya. O sea, yo Medellín no lo tenía contemplado. Incluso lo estaba viendo como tránsito.
0: Y llegaste acá y...
1: Mira, Medellín me cautivó. O sea, Medellín me enamoró. Me enamoró. O sea, yo llegué aquí, me recuerdo a la primera persona que conocí, se llamaba Jaime,
0: Ajá. que
1: era el señor del taxi. Yo que hablo hasta por los codos, Jaime, cuéntame. Cuéntame esa haces? ciudad,
0: por favor.
1: ¿Cómo te llamas y qué haces y tu familia? Bueno, yo porque me gusta y es esta gente se habla bonito. O sea, me tenía loca el acento. Y mi, mi prima me decía, deja de estar escuchando a la gente como habla, que te vas a terminar enamorando de un paisa. Literal. Y tú dijiste... Que iba aquí a transitorio. Y yo, bueno, no, pero, pero yo estoy aprendiendo sí, de la sí, ciudad. Verdad. Me pareció súper interesante, Manu, porque no le tenía expectativas. Entonces, cuando yo me consigo con esto, o sea, de verdad que me es cultura escultura, me gustaba mucho la formalidad. O sea, allá en Venezuela, por la misma situación, yo siento que la gente se olvidó decir, por favor, gracias, permiso. Entonces aquí... Si
0: las cosas básicas, pues de un ser humano.
1: Exacto. O sea, la, esa educación era muy evidente para mí y me encantaba. Me encantaba cómo la gente quiere y respeta su ciudad. O sea, era como
0: no permitir un, una basura en la calle. Sí, como aquí se nota demasiado el sentido de pertenencia. Sí. No importa si es, estás en un estrato social alto, eh, pues o en un barrio o una comuna, se ve demasiado ese sentido de cuidar lo que hay alrededor tuyo y sí. eso es súper bonito
1: sí, sí, sí todo yo, eso pues es que me empezó a cautivar yo aquí
0: toda mi vida digo me encanta Medellín o sea eso me parece muy bonito
1: espectacular y, y nunca lo pierdan de verdad Ay. que donde lo pierdan me van a ver en una valla <risa> <risa> esa
0: bajando palmas empieza? no pierdas tu <risa>
1: educación
0: Javi <risa> hablemos de bueno llegaste a Medellín empezaste a estudiar me imagino empezaste a conocer gente pero obviamente uno llega a un lugar y obviamente pues hablamos desde la comodidad de, de, de tener la oportunidad de estudiar y de venir a una, a una ciudad diferente, bonita, eh, que tenías algún familiar, que no estabas completamente sola. Pero me imagino que llega un punto en que esa euforia, como de qué felicidad, también es como, llegan como esos momentos de decir... ¿Será que eso sí es lo mío? ¿Será que por más que esta ciudad me guste, será que sí es la mejor decisión? Porque a uno le pasa. O sea, yo viví mucho tiempo, pues mucho no, pero he vivido por ahí en tres ocasiones por fuera. He vivido en Miami, he vivido en Washington. Y como que yo decía, vuelvo y digo, en los primeros meses uno me es matado, feliz, que el shopping porque tenemos la oportunidad, pero llega un momento que uno dice, estoy lejos de mi familia, sí. nunca soy en ninguna reunión familiar, mi mamá cumplió años y no soy, eh, ¿será que quiero estar aquí? ¿será que no? Entonces, yo quisiera que nos contaras de pronto alguna anécdota que tú digas, esa situación me quebró y más porque me imagino que siempre estuviste muy enterada de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Sí, porque claro. obviamente... Bueno, ya esa es la pregunta, pero pues algo que se me vino a la cabeza. Cuando uno tiene en la cabeza de uno la situación de sus papás y de su familia y tú viendo acá que tienes, por ejemplo, la luz, el agua, vas a un supermercado y todo está, y tus papás que son más grandes, que tus, bueno, tu abuelo ya estaba muertico, pero tus primas, no sé, o sea, gente de edad, y no decir, ellos están sufriendo de esas escasez, yo acá lo tengo todo, ¿será que sí es lo mejor? Entonces, bueno, cuéntanos esa anécdota que, que te quebró un poquito.
1: Antes de contarte la anécdota, sí te voy a, a, a decir algo que, que siento que es una realidad, no solamente mía.